0: a conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. En este especial conversé con tres de los voluntarios que estuvieron en el hackathon de Code for Venezuela en febrero del 2020. Eh, conversé con José Montes de Oca, que es ex Google y también cofundador de Newslet, un startup eh, B2B que está basado aquí en California. También conversé con Luis Noguera, eh, que se graduó del programa de maestría de Data Analytics de HALT, la universidad donde fue el evento, el hackathon. Y conversé con Fabiola Rosato, de una programadora de, de 2K, que es el estudio que creó Bioshock. Eh, los tres son venezolanos y, y estaban envueltos en el equipo que organizó el hackathon. Y agarré un poco de la, las perspectivas que ellos tienen de cómo es el behind the scenes. De organizar el, el hackathon y también me contaron sus historias en cómo llegaron aquí a California, cómo llegaron a Silicon Valley y qué hubiesen hecho diferente si tuviesen que hacer el viaje de nuevo. Eh, les quiero comentar que abrí un Patreon del podcast. Eh, se pueden unir a patreon.com barra conexiones podcast. Y un tema recurrente que pasa en el podcast y con las conversaciones que yo tengo es el, el tema del poder de las conexiones. Y cómo a veces no es solamente saber tu, tu skill, saber en qué eres bueno tú y ser excelente, sino también conocer a la persona indicada en el momento correcto que te puede ayudar a llevar a tu carrera al siguiente nivel. El sábado, de hecho, grabé un episodio con la CTO de un startup. Y estábamos conversando y antes de empezar a grabar, le, me preguntó, y que, oye Hugo, ¿con quién has hablado tú? Y abrí la, la aplicación de podcast que yo uso y le mostré la lista de la gente con la que he conversado y, y gente de Google, de Facebook, de startups, de todo tipo de compañía. Y la primera pregunta que ella me hizo fue, oye Hugo, ¿cómo haces tú para conocer a tanta gente? Eh, entonces le, la respuesta fácil hubiese sido Mira, yo voy mucho a eventos de networking y, y ya y, y así he construido una, una red Pero lo que le dije fue que Mira, yo tengo un sistema para hacer networking Y dependiendo de qué cosas quiero aprender Yo en mi carrera, qué metas tengo yo personales eh, Yo le doy prioridad a ir a ciertos eventos de networking Y también... Una manera que, que yo hago para conectar con gente es que yo siempre me enfoco es en qué es lo que necesita la otra persona. Y me enfoco en cómo yo puedo agregarle valor a esa otra persona. Entonces, si es una persona que es estudiante, ah, lo puedo conectar con reclutadores que eh, trabajan en el área que ellos quieran trabajar. De pronto, la persona es un fundador de una empresa que quiere tratar su aplicación. Ah, bueno, entonces yo, yo me, me, me doy de alta en su lista de, de personas para probar su aplicación, lo pruebo y le doy feedback. Eh, a veces, simplemente la, las personas que yo conozco simplemente quieren una, una, un par de, de oídos que escuchen sus problemas ¿no? y que sean necesiten un amigo ¿no? con quien que les dé consejos, que los escuche y con mucho gusto eh, yo le doy prioridad a eso también. Entonces, básicamente lo, lo que me funciona a mí es que tengo un sistema y estaba conversando con esta CTO sobre eso y ella, bueno, le, le encantó la idea eso de que, que tenga un sistema porque eh, de la misma manera que nosotros creamos sistemas en, en el trabajo para analizar data, para eh, eh, reclutar clientes, para proveer servicios. Creo que también es importante tener un sistema para eh, conocer gente y para agregarle valor a esa gente para construir tu red profesional. Entonces por eso estoy comenzando eh, este Patreon, porque quiero empezar a compartir contenido eh, de modo tutorial eh, y quiero que sirva para que la gente que apoya el podcast pueda aprender más sobre estos sistemas que yo tengo, sobre cómo hacer para construir tu red profesional, eh, cómo ser más productivo en tu trabajo, en tu carrera. Eh, y también quiero, como parte de, de las recompensas que, que quiero dar en Patreon, es también quiero tener un, una videollamada mensual eh, de Q&A para que ustedes me pregunten lo que ustedes quieran saber sobre Silicon Valley, sobre carreras en, en tecnología, en STEM, eh, y una manera más de, de, de construir ese, ese nexo que tenemos, eh, que no solamente sea escuchar el podcast, sino también que... Puedan ustedes poner sus problemas en la mesa, sus dudas, y las contestamos. Eh, de cualquier forma, eh, las herramientas que yo uso, Crowdcast, una vez que tú grabas el video, aún si, aun así tú no puedas ir, eh, tú puedes poner tu pregunta y se queda ahí y yo la contesto, aunque no, no vayas a la llamada en vivo. Pero sí sería más chévere que cada mes uniese gente a la, a la llamada y así eh, rebotamos ideas y aprendemos todos de, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, pueden ver el Patreon, eh, patreon.com barra conexiones podcast, y ahí se pueden unir a la comunidad. Eh, también les quiero recordar que si este contenido te parece valioso, tú crees que, tú sientes que, o sea, te agrega valor a tu carrera, eh, compártelo con un amigo, eh, compártelo, mándales el vínculo. Estamos en eh, Spotify, Google Podcast, eh, todas las aplicaciones, eh, también estamos en YouTube. Y por último, si puedes darnos una reseña en iTunes, eso nos deja saber qué, qué contenido te gusta, qué contenido, eh, cómo te ayuda este contenido y me ayuda a mí a crear contenido mejor cada capítulo. Y si quieres ayudar a Code for Venezuela, métete a codeforvenezuela.org y ahí tienen todos los proyectos en que la organización está trabajando y cómo puedes unirte y apoyar el proyecto. Y bueno, sin más, aquí eh, Code for Venezuela 2.0. Gracias. Lo
1: cool es como que me da risa porque veo las preguntas, ¿no? Y, eh, y me pasó una vez cuando, empezando empezandito Google, al año, los dos años, y tuve una, una presentación de Python. Uh -huh. Me invitaron al PyCon que estaban haciendo en Venezuela y presenté remoto. Ah. Eh, ¿Del Google App? Google App. Eh, era con Google App Engine.
0: Entonces,
1: mi primer equipo fue Google App Engine. ¿no? Me, cool. Bueno, mi, mi único equipo fue Google App Engine, pero bueno, ese producto ya luego crece. Eh, y si estoy rambling ya podemos empezar en materia, pero, no, pero rápido así como que, bueno, me invitan estos panas de Python en Venezuela, un uh -huh. grupo de venezolanos en, el, en la comunidad de, de Python que están armando el evento. Uh -huh. Mira, para que es una charla, obviamente App Engine, el primer runtime era de Python, entonces era una muy buena plataforma para lanzar web apps súper rápido, que escalaban, bla, bla, bla. Y bueno, me tocó hablar y entonces me recuerdo vivamente que me costaba un kilo poder explicar todo lo que yo hacía en español. Claro. Wow, o sea, como que yo era, ¿sabes? Yo era cloud computing, PaaS, you know, mm -hmm. platform as a service, yara 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 data store, how do you do like, you know, memcache like mm -hmm. all these services mm -hmm. y yo, eh, en español. Uh, cómputo en la nube. Y bueno, estas bases de datos no relacionadas. No, te lo juro que me tuve que practicarlo sí, y, sí. y escribirlo. y Me haces la pregunta y me lo veo en español. Y digo, bueno, ¿qué? Okay, o sea, ¿cómo, ¿cómo explico Code for Venezuela en español? Porque jamás lo explico en español. Y me da claro. mucha risa la, la, la cosa, pues. Claro, como que, claro. Que, que hay que practicarlo.
0: Hay que practicarlo. Y, y yo creo que también es una... Eh, y si te sale una cosa en Spanglish también. O sea, ah, no, claro. Entonces, José, cuéntame... ¿De dónde eres tú?
1: De Barquisimeto, Venezuela.
0: Y es verdad que allá todo tiene suero, todo tiene algo como de queso en el plato. ¿sí? Totalmente, totalmente. Guaro rajado. Guaro o sea, rajado. Guaro rajado con tapara en la nevera. ¿Cómo llegaste tú acá? ¿Cómo llegaste a San Francisco? ¿Cómo, cómo con un guaro rajado llegue aquí a, a Silicon Valley a este, este burbuja, este 7x7 que... ¿Dónde nacen las aplicaciones? Sí, eh, bueno, yo creo que es una combinación de,
1: de esfuerzo, de dedicación y un toque de suerte, ¿verdad? Que uno no sí. puede sacar la suerte de, de la ecuación, sí. pero, pero bueno, digamos que siempre he sido un poquito como el libro, desde chico, eh, eh, nací y crecí en Barquisimeto, Venezuela, estudié en La Bucla, y bueno, no la confundamos con la UCLA aquí de, de California. <risa> Esa es otra. Eh, pero bueno, estudié en la UCL Ingeniería Informática y, y bueno, ya digamos, casi terminando la carrera, eh, la, el, la, la aspiración era, bueno, trabajar en una empresa de estas que admiras, ¿no? Google, Facebook, Microsoft. Y bueno, me pongo a aplicar como, como si nada, ¿no? O sea, como que empiezo a mandar mi currículo y bueno, me invitan Microsoft y Google a entrevistarme. Eh, vengo para acá, me entrevisto y luego de las dos ofertas tomé, tomé Google y bueno, aquí estoy desde el 2010.
0: Tremendo riesgo, man. Y te Google es un startup, así de eso. De...
1: <risas> sí, sí, no, no. O sea, no era lo poco que conocías, ¿no? O sea, por más que sea, eh, sabías que Google era el, el buscador, pero. Y bueno, que era una tremenda empresa, pero tampoco era la exposición como ya luego estando acá y ves,
0: ok, qué, qué es lo que es, ¿no? Mm. Y en esa época también, una de las cosas, haciendo memoria un poquito, es que uno piensa como Microsoft, como el producto tan complejo, o sea, que Windows que tiene todo lo, todos los periquitos, ¿no? Pero Google es el producto súper sencillo, transparente, es Search. Sí. Y los productos que uno ve atrás, que sí, Gmail, Google Drive, todo eso, era como que aparte, pues, pero el producto más visible es Search, que es una página en blanco, una barrita y ya. Exacto, exacto, súper, digamos, bueno, sí. de, de forma exprofesa, ¿no? Era,
1: entonces, no sabía, ¿no? O sea, Cuando entro a Google, entro a, a este equipo que estaba saliendo de, de un 20% Project, que lo estaban llamando App Engine, uh -huh. que era una plataforma como servicio, y yo ni ni, ni idea de, de qué era eso o sea, ni remotamente sabía uh -huh. lo que era una plataforma como servicio, pero bueno, ahí caí, ¿no? en ese equipo
0: claro. claro, porque vieron tu potencial y vieron que y yo lo veo también que cuando ellos ven el talento, ellos ven, ok, te ven la motivación, la energía, tienen los skills, ¿no? para programar o cómo, cómo podemos aprovechar sí. ese talento y te ponemos... Porque es la, es la idea, ¿no? Que tú vienes... Como cuando alguien te pide un favor. Que, chamo, ¿me puedes dar una mano? Entonces, si te una mano, tengo dos manos. Exacto. sea, esa actitud de, de los Googlers me gusta muchísimo. O sea, sí, no, y como... de
1: verdad que, que en esa época lo veías uh, desde el proceso de la entrevista. O sea, tuve la, 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 la dicha de, de, de ver todo el proceso tanto de Microsoft... Eh, como, como Google y día y noche, mm. ¿no? La diferencia de la apertura, de la calidad de la gente, de lo mm. brillante, ¿no? O, o lo geeky que puede, puede estar. O sea, eran dos tipos, arquetipos distintos de personas. Claro. Y, y si sí encajaba 100%, digamos, en el, en el, en el, en el perfil, de Google.
0: Qué bueno, ¿Y hay alguna cosa así que recuerdes con, con cariño? Pues, o sea, tuviste cuatro años ahí, o sea, como que tienes alguna historia o alguna ocasión así que recuerdes con cariño, algún proyecto que estés así bien orgulloso. Bueno, muchos, tengo, bueno, cuatro años, pasan, pasan muchas cosas, especialmente
1: que se mueve, o sea, digamos que vi eh, los inicios de lo que era App Engine hasta que se convirtió en Cloud Platform, ¿no? Eh, y esta plataforma de cómputo de la nube haciéndole competencia a, a de gigantes como Amazon y AWS o Microsoft con, con Azure. Entonces eso de verdad te llena de muchos aprendizajes. Eh, yo creo que lo que más me marcó es que tuve la suerte de trabajar con gente que había estado en Google por mucho tiempo. Eh, eran pre-IPO, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eran los Googlies más Googlies, Googlies ¿no? <risa> sí. Y, y yo creo que aprendí muchos de ellos. O sea, tenía un peer que eh, a nivel de Google era 7 o 8. Y mm. era un peer. O sea, como que llegó un punto que dijo, mira, no quiero ser más lead, no quiero ser más manager, no quiero volver a ser IC. Y trabajó conmigo eh, y fue de las experiencias más, más bonitas, más maravillosas de ver... O sea, que, que esta empresa te permitía eso. Te decía, mira, no, quiero quiero volver a ensuciarme las manos, levantarme las, las mangas y y darme duro. Entonces esa esa tuve tuve la dicha porque no 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 no, no creo que digamos todos tengan esa experiencia. Claro. Tuve suerte, eh, como dice mi mamá que a veces nací mantillado. <risa> sí. Pero esa es una, la otra que, que, me, que me llena de mucho orgullo es bueno poder eh, haber estado en, como que en el founding team de todo lo que tiene que ver con soporte técnico en App Engine y como que hacer el ramp up de equipos de soporte en, en Montreal uh -huh. eh, que era como nuestro first line support eh, me, me llenó de mucha satisfacción y fue de los, como que de los últimos proyectos ¿no? antes ya de, de, de partir
0: buenísimo y eso me, me hace eco de que una conversa con un amigo, que Luis Serrano, que él es colombiano, él es colombiano canadiense. Que, ok. Y él trabajó en YouTube, en el Recommendation Engine. Ok. Y 100% alineado con lo que estás diciendo. O sea, que trabajaba con gente de grado 7, de grado 8, de tú a tú. Eh, que los meetings así con su manager, el one-on-one -on -one, así, semanal, bisemanal, era... ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Sí. ¿Te sientes engaged? Eh, porque ven que hay talento y lo quieren retener Sí. Entonces, yo le hice una pregunta... Y este es un pana que tiene un doctorado... Tiene patentes... Tiene, tiene un canal de YouTube... De Machine Learning... Con 45 mil personas que oh, lo wow. siguen... O sea, y, y, y le pregunté como que... Chamo, ¿y qué te gustaba más estar en Google? Bueno... Me gustaba mucho que agarraba el tobogán... Para ir del segundo, <risa> del segundo al primer piso... Pues almorzar y como que esa es mi memoria de Google. Like, ah, bueno, ya, cada sí. uno tiene su,
1: su cosa. Claro, no, de... no, no. Para mí era como esa, esa experiencia de fresh out of college, ¿no? O sea, recién uh -huh. salido de, de la universidad, poder trabajar de tú a tú con veteranos, ¿no? Claro. Veteranos que, bueno, les llamaba mucho la atención esta nueva tecnología que estaban haciendo dentro de Google, que salió de un 20% Project. Uh -huh. eh, y sí, suerte, suerte de haber caído en ese equipo, eh, que okay. luego, bueno, aprendí uh -huh. muchísimo. Eh, y es parte de lo que soy hoy.
0: Buenísimo. ¿Y en qué, en qué inviertes tu tiempo ahora? Bueno, una buena pregunta. Ahorita
1: digamos que mi trabajo de 9 a 5, soy emprendedor, estoy armando una empresa eh, que se llama Newslet. Hacemos monitoreo de noticias eh, y en mi tiempo libre ¿no? es eh, Code for Venezuela,
0: Buenísimo. mi
1: passion project.
0: Buenísimo. Estamos ahorita en el hackatón de Code for Venezuela. Y me da curiosidad saber un poco sobre o sea, quién es, o sea, la gente que está haciendo CoFRA Venezuela, ¿qué, qué han logrado hasta ahora. O sea, porque ya hicimos un, un capítulo el año pasado, hablamos con Joana, hablamos con Fabio Canache, hablamos con gente que estuvo en el hackathon. Pero me da curiosidad como el lado de los voluntarios, la gente que está armando el, el pipeline, el proyecto. O sea, ¿Qué han logrado hasta ahora? ¿Qué, qué te ha hecho sí, sentir más orgulloso de, de Cofro Venezuela, de los que han logrado hasta bueno, ahora? Bueno,
1: de lo que me siento o nos sentimos todos súper orgullosos es decir: mira, tenemos más de 250 personas a nivel global en nuestra comunidad de, de venezolanos en el área de tecnología o afín que eh, están más que dispuestos en dar su granito de arena y utilizar sus habilidades en pro de resolver problemas y situaciones que están ocurriendo en Venezuela. ¿no? Eso te llena de mucha satisfacción. Eh, estábamos sacando unos cálculos así súper rápidos y de lo que va de año hemos invertido, no sé, más de 2000 mil horas ingenieros eh, a este proyecto Que si te pones a ver Bueno, es muchísimo tiempo Para hacer un passion project eh, y, y ya tenemos tres casos de uso eh, Tres eh, historias de success, no eh, Con MediTweets Con lo de Blackouts Y ahorita con Proyecto Angostura Que es lo que, lo que estamos ahora refinando Luego del aprendizaje de este último año Y de lo que hemos eh, aterrizado como, como Proyecto Bandera Y el enfoque que tenemos eh, de
0: momento qué eh, y, y esto de pronto una pregunta un poquito muy amplia, ¿no? Pero, ¿qué problema quieres resolver con, o qué problema quieren resolver todos con angostura? O sea, ¿cuál es, la, cuál es el gap? ¿Cuál es la, la situación que quieren llenar con...?
1: No, muy buena pregunta. Eh, angostura sí. ha sido la culminación de bastantes... Eh, entrevistas con eh, organizaciones sin fines de lucros en Venezuela, ¿no? como Médicos por la Salud, como CODES, y entre otros, donde hemos detectado el mismo patrón de problemas, donde hay un problema de recolección de data, hay un problema de almacena almacenamiento de la data, y por último, de visualización de inteligencia. ¿no? Eh, hay que tener en perspectiva que estas organizaciones su core no es la tecnología, ¿no? Estos son ah. médicos, son profesionistas que, bueno, tienen que, eh, digamos, solucionar a, como puedan datas, métricas, para estar más informados y tomar decisiones. Entonces, a la final nos estábamos dando cuenta que nos, nos iba a tocar resolver estos problemas de ingesta, de almacenamiento, de visualización. Entonces... Nos, eh, nos, nos propusimos, bueno, ¿por qué no creamos una plataforma que sea bien extensible, ¿no? que podamos resolver este pain no importante que estas organizaciones están eh, teniendo en Venezuela eh, por múltiples razones? Porque, bueno, primero, la tecnología no es su fuerte. Segundo, uh -huh. tienen que ellos recabar su propia información porque la falta de data pública oficial eh, no existe. Entonces, mm. eh, como le comento aquí a participantes del Hackathon, están manejando un carro a, a ciegas. ¿no? Eh, para ponerte un ejemplo, eh, con el doctor Julio Castro y su organización de médicos por la salud, ¿no? o sea, nos llegan problemáticas, nos llegan planteamientos de decir, mira, nos está llegando la, la ayuda humanitaria, pero ¿a dónde la, la, la dirigimos? Dentro del país, ¿no? Claro. Eh, y sin data, ¿no? Sin saber los, el estado de... Eh, cómo están los insumos, cómo están los hospitales, tanto Ajá. en la capital como en el interior, eh, no se van a tomar las mejores decisiones. Claro. Entonces, de ahí nace eh, este proyecto.
0: Claro. Y, y, y volviendo para un poquito de contexto, eh, es que el doctor Julio Castro hizo esta encuesta a nivel nacional de cuántas camas de hospital hay en cada hospital del país a punta de Excel, WhatsApp y Twitter. Correcto. O sea, comunicándose con gente de quién conoce a alguien del hospital tal. Hablando con ellos a punta de WhatsApp, anotando en su hoja de Excel y básicamente cosas que parecen insólitas, pues, desde afuera. Que, Oye, ¿por qué no le enseñamos a los doctores que están en cada hospital a hacer un Google Sheet Correcto. o algo así? O cosas que de pronto para uno son como que un poquito obvias, ¿no? Pero te pones en los zapatos de ellos y, y no es el fuerte, pues, no. no Totalmente un... de acuerdo.
1: Y nos damos cuenta que esto era, a nivel de tecnología es un problema que ya está resuelto, ¿no? Empresas, en las empresas en las que nosotros trabajamos ya hemos resuelto este tipo de problemas para nuestros negocios. Eh, entonces, digamos que eh, la tecnología no era el challenge, el challenge era tropicalizarlo a las necesidades del país. ¿no? Eh, y como dices tú, obviamente cuando nos llegaban personas como el doctor Julio Castro o la organización de CODES y ya ves lo que hacen con las uñas, primero te impresiona, dices, ok, wow, o sea, o sea eh, eh, es, 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 ese es el nivel de necesidad que tienen ellos de data y la van a conseguir como sea. Ahora, si nosotros podemos eh, elevar su trabajo removiéndole el dolor de cabeza que es la tecnología, imagínate lo que pueden lograr.
0: Claro, sí, porque el día de mañana... O sea, una persona como o sea, el doctor Julio Castro, doctor Jorge, que está por ahí dando vueltas. Eh, o sea, vamos a ser sinceros, ellos no van a estar ahí todo el tiempo. Eventualmente la siguiente generación tiene que tomar la batuta y seguir estos proyectos adelante. Correcto. Entonces necesitan un source, necesitan un suministro de esa data que esté, no limpio 100%, pero lo más limpio posible. Pues. Entonces, Angostura puede ser la solución para eso. ¿no? Sí, es eh, nuestra propuesta. La propuesta. Buenísimo, man. Oye, gracias por esa, esa aclaratoria. Eh, ¿Qué has aprendido tú haciendo Cofre Venezuela? O sea, porque estás voluntariando, estás haciendo tu startup. ¿Qué, qué sientes tú? que has aprendido de, de esta experiencia? De...
1: Eh, no, bueno, primero el, eh, la satisfacción de ver cómo hemos... Todo lo que hemos logrado en, en menos de un año. Porque todavía no, 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 no pasa un año del, del hackathon del año pasado, que fue en abril. Y... Eh, digamos que estando aquí en el, en el valle, a veces eh, ves los crecimientos de las empresas tan rápido que no, no tomas una pausa y te das como una palmadita ¿no? detrás y decir, oh, wow, mira lo que hemos logrado en, en, claro. en, 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 en menos de un año. Entonces yo creo que eh, poder tener más de 350 personas en la comunidad, no tener ya tres proyectos del que le hemos hecho delivery, ¿no? que tenemos la maquinaria de ejecución, ¿no? que tenemos un, un, un roadmap, eh, tenemos un proyecto que ha sido como el, el, la, 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 la culminación ¿no? de, 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 estos, de estos par de meses trabajando. Eh, eso es lo que el, el highlight de mi, de mi 2019, ¿no? Y bueno, poder conectar con muchas personas en la bahía, venezolanos, que si no hubiese sido por Code for Venezuela no los hubiese conocido. Claro, Entonces.
0: sí, yo creo que la última vez que vi tantos venezolanos juntos en el mismo techo fue como que en el 2011, la última vez que me saqué un pasaporte en Boston, o sea, <risa> la última vez que vi tantos venezolanos juntos en un solo sitio. ¿sabes? Exactamente. Y, y sí, no, eh, la verdad sí, es muy bien de la comunidad eh, y, y bueno, y también que hay gente de todo lado, o sea que estamos en Holt Business School y son estudiantes de maestría que vienen de... De Europa De México De Colombia De Tailandia De Japón De todo lado Y ver que Los equipos Como lo estaban formando ayer Que decían Bueno, tenemos un equipo De cuatro data scientists Tenemos tres de la India Uno de Pakistán Nos hace falta un venezolano En el equipo Para que nos dé contexto De, <ríe> de cómo es vivir en Venezuela De cuáles son los problemas Cuáles son las... Pero un buen problema Que tener, ¿no? O claro. sea Claro O sea que
1: Inclusive el año pasado También nos pasó lo
0: mismo O sea para
1: serte honestos, nuestras expectativas era que, bueno, el 99.9% de las personas iban a ser venezolanas. Y no, mira, más de 20%, de, más de 20 eran extranjeros claro. que simpatizaban con, con la crisis. Uh -huh. eh, de repente no, no tenían el 100% del contexto, pero estaban, querían ayudar. Claro. ¿no? Y qué bonito, qué bonito que sí, vale. alguien ajeno a tu país eh, esté aquí hoy en día, hoy eh, Fin de semana, sí. digamos, amoroso. Ayer, 14 de febrero, teníamos la casa llena en, en, en el evento del kickoff. Eh, y a, aparte, en, en, la, en la Bahía, siempre sí. hay eventos muy, muy buenos todos uh -huh. los fines de semana. Entonces, tener a la gente un fin de semana que haya bloqueado para trabajar en estos proyectos de alto impacto te llena el corazón, ¿no? te llena de energías positivas y dices, wow, estamos haciendo lo correcto.
0: Excelente. ¿Cómo la gente puede ayudar? Eh, desde afuera, de pronto la gente que no sea programadora, que quiera ayudar a Code for Venezuela, que como tú dices, que simpatice con la causa, eh, alguna manera como de colaborar o de, de pronto económica, si pueden, correr la voz, combatir en Twitter, sus redes, ¿cómo, ¿cómo la gente puede ayudar? No, claro que sí, o sea, primero que todo, no,
1: no somos una organización de tecnología, ¿no? o sea, digamos uh -huh. que somos un grupo de, de profesionales multidisciplinarios eh, e inclusive eh, lo que más nos hace falta es gente que no sea de tecnología, mm, especialmente claro. por, por donde estamos, ¿no? O sea, nos encantaría tener diseñadores, eh, gente que haga project management, gente que haga user research, ¿no? Psicólogos, médicos, ¿no? O sea, todo claro. ese contexto para, para en vez de crear soluciones que estén solventando las problemáticas, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo nos pueden ayudar? Bueno, uniéndose a la comunidad. Eh, pueden ir a codeforvenezuela.org eh, y hay un tab que dice Get Involved. Te puedes unir a nosotros, a la comunidad. Yo creo que Slack es donde estamos. Eh, eh, estamos comunicando todo lo que estamos haciendo. Eh, tenemos un collective si quieres ayudar eh, a nivel de eh, monetario. Tenemos uno Open Collective. Eh, y, y bueno, ya a nivel de proyectos Tenemos el proyecto Angostura Con mucho trabajo por hacer Entonces ya luego de estar en el Slack eh, Con mucho gusto te podemos hacer onboarding eh, Compartir lo que estamos trabajando Si estás en la bahía Estás más que invitado a nuestros working sessions Que las tratamos de tener regularmente los sábados eh, En donde nos reunimos el, el equipo Cora Bueno, a, a rebotar ideas A trabajar uh -huh. en, 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 en tasks específicos y, y bueno, si no estás en la bahía, eh, no hay problema. También nos encantaría tener a alguien que sea nuestro champion en otra ciudad y quiera empezar a hacer un working session en su ciudad, convocar a, a la comunidad venezolana y demás a resolver problemática. ¿no? Entonces, eh, una cosa que aprendimos mucho, yo creo que fue de los insights más grandes del año pasado, es que la gente quiere ayudar, mm. solamente no sabe cómo. Entonces, eh, no, no te limites y cuenta con nuestro apoyo, ¿no? O sea, digamos, Code for la queremos ser es esta organización que te permita, ¿no?, ayudar, ¿no? Entonces, esperamos poder tener las herramientas o los proyectos y las cosas para que puedas dar impacto con el talento que, que sabes hacer. Entonces, puedes estar acá, puedes estar en Barcelona, en Miami, en, en Brasil, en Santiago, en, o sea, donde sea, y ya tenemos bastante gente remota que nos está ayudando, entonces no es una limitante.
0: Excelente, excelente. Bueno, gracias por motivar a la gente, José. Luego de hablar con José Montes de Oca, hablamos con Fabiola Rosato. O sea, como hay gente que le funciona como que, bueno, eh, me paro a las seis y me tomo un café y hago journaling con el café. Pues hay uh gente -huh. que no, que de noche, pues como que después de que tienes todo el día, que ya estás en tu casa, sí. la calma después la tormenta y te sientas ahí y drenas y, y ya.
2: Sí, escuché en estos días en un podcast de Tim Ferris, no recuerdo quién era el entrevistado, pero es como un life coach, como uh -huh. un asesor de, sí. de, de performance, ¿no? Y, y el tipo dice que lo que le ha funcionado más es escribir al final de la noche. Uh -huh. Cuál es mi pregunta más importante que tengo que resolver mañana. Oh, okay. Y me parece muy interesante. Él escribe una sola pregunta y al día siguiente antes de nada, antes del café, antes de de nada, dice que su mente está como completamente fresca uh -huh. y cuando vuelve a leer la pregunta tiene todo como todas las herramientas para responderla, como mm. toda su capacidad mental claro. se se descarga en, en la pregunta esencial del día y que así como ha logrado superar un montón de, de obstáculos, aprender un montón de cosas o, no sé, me parece como bastante claro, interesante porque ese Porque dejó concepto. que la
0: máquina trabajara en la noche así. Exacto. En el, lo, lo, lo subió al mainframe y uh -huh. el mainframe está haciendo su cosa y se levanta y baja la respuesta. Pues, lo...
2: eh, básicamente, sí. Como cool. dejar que el subconsciente trabaje y en la mañana siguiente como lo ves con más claridad y capaz tengas ya
0: la respuesta me encanta eso yo hago eso con, con, con las tareas
2: mm, entonces cool.
0: a las 7 de la, de la tarde yo lo que hago es que tengo un, un alerta del calendario y me voy a mi a mi a mi to do list a mi task manager uh -huh. de proyectos cosas que tengo que hacer y agarro las seis cosas más importantes ok para mañana buenísimo entonces ya cuando me levanto por la mañana yo que qué tengo que hacer hoy claro ah aquí está y estas son las cosas importantes y tengo 300 vainas que hacer. Uh
2: -huh. Pero estas son
0: las seis que hay que hacer primero, las más importantes, las más...
2: Claro, y que, te, y que te arrancan el día, ¿no? Como claro. Te quitan esa decisión, parálisis de decisión. Claro. Y arrancas ya como con un objetivo claro.
0: Uh -huh. Claro. A veces, a, a veces a veces las cosas es como que... A veces son cosas sencillas, uh -huh. pero de súper alto impacto. Un ejemplo es que, bueno, el vuelo sale a las 7, tengo que llegar a las 6 de la mañana al aeropuerto. Claro. Y es la cosa más importante del día.
2: Claro, sí, total. Y yo Imagínate. como que,
0: si logro esta cosa, ya el día es suave, perfecto. Exacto. Entonces es como lo que es urgente y lo mm. que es importante, ¿no?
2: Exacto. O sea, sí, que separado. de pronto
0: tengo que mandar un email urgente, pero es más importante llegar al aeropuerto a la hora que es.
2: Exacto, sí. <ríe> sí <ríe> si no tú te, día te va bueno. a dañar el resto
0: del día, así que... Tal cual. Buenísimo, buenísimo. Yo te digo, Fabi pero es mala costumbre porque tú eres Fabiola sí cómo te dicen en tu casa Fabi Fabi
2: sí bueno y,
0: ¿Y el profesor qué Cosa te decía sí. ¿Qué te decía Catire el profesor
2: ah bueno sí mi profesor de matemática del colegio me decía el Catire
0: el Catire el Catire okay y dónde está enterrado él pues porque no sabes
2: sí bueno eso fue me acuerdo clarito el día estábamos preguntando él estaba preguntando eh, una una cuestión de matrices estábamos viendo mm. matrices en ese momento y era sobre la
0: la determinante la
2: determinante uh -huh. era la determinante de una matriz y él había puesto algo así como que coseno la matriz era coseno seno seno coseno uh -huh. y yo lo vi y para mí fue algo tan intuitivo como que él no había terminado de escribir y yo ya tenía la mano arriba y él estaba diciendo algo así como no se preocupen si se tardan un poco en esto y tal porque está seguramente es muy complicado y ya que yo tengo la respuesta es uno porque era como ya, ya veníamos viendo trigonometría, ya sabíamos uh -huh. de todas las, las transformaciones y todo eso. ¿Y
0: qué dijo el maestro?
2: Y entonces él como ya venía con una historia de que las matemáticas eran solo para niños o para hombres. Uh -huh. Y ve que yo ya tenía la mano levantada y que dije la respuesta correcta, me dijo, bueno, señores, como pueden ver, aquí hay un catire en el salón. Wow. Y a partir de ahí me dijo el catire. Y en ese momento me lo tomé a broma. En Venezuela somos muy... Uh -huh muy así de, de echar broma todo el tiempo de, de, mm. y no me lo tomé a mal, pero mm. sí te da como una, una abreboca a que, que sí si hay una, como un bias, como un prejuicio claro. que existe con, con las mujeres que están en tecnología o que están en esa área de la ciencia.
0: Claro. Uh -huh. Y es y algo, algo curioso porque es muy común y, y yo peco de eso también, que uh -huh. es una pregunta muy fácil, o sea, ¿Cómo te sientes siendo mujer trabajando en videojuegos? Claro. Y, y me imagino que te la hacen todo el tiempo.
2: Sí. Porque es una
0: pregunta fácil. Sí. Pero al final del día, yo como... No, yo quiero preguntarte las cosas de las que tú quieres hablar. Claro. Sabes como que, como oye, ¿cuál, ¿cuál es el reto más grande así cuando estás desarrollando un videojuego? Uh -huh. Independientemente de que tú seas hombre, mujer, o sea, porque es tu trabajo, ¿no? Es lo que sí. tú haces día a día.
2: Sí, aunque también entiendo un poco la pregunta si viene desde, desde ese punto de vista de escuchar malas experiencias de otras mujeres mm. porque es, es un poco común lamentablemente escuchar bueno sobre discriminación sobre que te tratan mal de repente solo por ser mujer afortunadamente yo no he sentido eso en bueno. ningún punto de mi carrera he sentido que me han discriminado ni nada he tenido la oportunidad de trabajar con equipos maravillosos mm -hmm. personas con la, a las que admiro profundamente y y de verdad no no he sentido ni discriminación ni, ni mucho menos, pero sí he escuchado de personas cercanas que sí han tenido que lidiar con eso, claro. que sí han tenido que lidiar con la duda de que tú seas igual de buena que un hombre que esté a la misma posición y, y yo siento que de, de cierta manera mi, mi buena experiencia es el resultado de muchas mujeres que antes de mí hicieron campañas de visibilidad o o lo tuvieron que, que pasar por todo esto y, uh -huh. y, y, y lo lograron superar y lograron hacer el problema un poco más visible. Claro. Entonces, sí.
0: Claro. ¿Ya has ido a Grace Hopper?
2: Todavía no, pero me encantaría. Elegir, chama, me encantaría. Elegir, sí.
0: Grace Hopper Celebration. Ahí sales de ahí empoderado. Sí. Empoderado. Pues, sí, sí, sí. Porque es muy. O sea, yo tampoco he ido, uh -huh. pero yo voy a la conferencia de Shep y son 8000, 9000 ingenieros y uh -huh. todos hispanos. Sí. Entonces es como que ah pero este, este chamo es director de desarrollo en Northrop Grumman y este pan es vicepresidente en una universidad y es apellido González y y claro. que, entonces es muy cool ver gente que ya está a un nivel altísimo pero que son como nosotros pues que sí, son sí. inmigrantes y, todo. y yo
2: creo que el tema de, de todas estas agrupaciones que son eh, eh, dedicadas a un cierto grupo de personas mm -hmm. o minorías no son no van con ese, esa intención De decir que el resto del mundo es malo claro. Ni nada por el estilo Sino es una cuestión de, de visibilidad Y de sentirse Que no eres el único Que está haciendo cierto trabajo ¿no? Entonces es lo mismo con Latinos in Tech Por ejemplo mm -hmm. Es una minoría ¿no? Aquí, Por lo menos aquí en el de repente Es una minoría en donde claro. estamos Y nos queremos como conectar Porque tenemos algo que nos relaciona y de la misma manera, las mujeres en tecnología hacemos lo mismo. No es, que, no es que queremos decir que los hombres son malos, ni que queremos hacerle la guerra al mundo, ni que queremos nada ah. que ver. Es, es una forma de decir, miren, aquí estamos, somos una minoría, pero existimos y, y nos apoyamos. Y eso me parece algo bonito. Es una comunidad al final.
0: Exacto. La palabra clave es comunidad. Es comunidad. Es como, lo, estamos ahorita en el hackathon de Code for Venezuela, uh -huh. y es muy bonito ver que hay gente que no es de Venezuela. Exacto. Hay gente de la... De Total. la India, de Brasil, de Tailandia. De hecho, está esta, esta Chama de Tailandia, que esta es la segunda vez que viene.
2: Guay, vino imagínate. al hackathon del año
0: pasado también. Entonces,
2: sí, eso me parece hermoso, sobre todo porque, bueno, yo soy venezolana y este, para mí esta organización representa muchísimo. Y ha sido el, el, como el punto cumbre de mi 2019 haber participado en el, en el hackathon de, de Code for Venezuela y conocer haberme dado cuenta cuántos venezolanos habemos uh -huh. aquí en el área de la bahía y cuántas personas que ni siquiera sabían muy bien del problema se acercaron a ayudar eh, es claro. como sí como construir una comunidad siempre es algo como, como bonito si se hace desde el punto de vista positivo ¿no?
0: claro. en el primer hackathon ¿qué, ¿qué hiciste?
2: trabajé en un proyecto que se llama MediTweet, que es eh, un bot de Twitter trata de de conectar personas que están ofertando medicinas Ofreciendo medicinas mm. Y personas que están buscando Cierto tipo de medicinas en Venezuela A través de Twitter Entonces tú pudieras escribirle al, al bot eh, Por un mensaje directo Busco acetaminofen Y por detrás Eso lo que va a hacer es Buscar en nuestra base de datos Cuántos tweets conseguimos Que dicen que, que Alguien ofrece acetaminofen y hacer como el match, ¿no? Le pasamos mm -hmm. un, un link a una página que tiene los resultados de cuáles son los usuarios de Twitter que están ofreciendo mm -hmm. esa medicina y también hacemos alguna, algunas búsquedas en base de datos de farmacias venezolanas.
0: Okay.
2: Entonces, esa es más o menos la idea. En el momento en el que lo hicimos había una crisis muy grande de escasez de medicamentos. Entonces, que hicimos como proponer una solución... Mm un poco rápida y como claro. accesible a la gente que, que esté buscando medicina.
0: Y súper rápida porque un hackatón lo hicieron en dos días, ¿no? O sea, sí,
2: eh. sí, bueno, hicimos un prototipo en, claro. en esos dos días, ¿no? De verdad que le pusimos bastante cariño y entusiasmo. Nos encantó el proyecto. Trabajamos con un doctor venezolano que está... Al pie del cañón, al, en esto de conseguir las estadísticas de los hospitales, de, de, la, sal, de la situación de salud en Venezuela, uh -huh. y, y fue como un, una inercia, un momentum muy bonito y estábamos bastante emocionados claro. con eso, ¿no? entonces fue, fueron dos días de trabajo para sacar el prototipo y luego nos, nos seguimos reuniendo a como pulir el, el producto un poco Entonces, buenísimo ¿sí?
0: y, y en esta segunda parte en esta, segundo, en esta segunda entrega del hackathon uh -huh. que, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo?
2: bueno he estado más que todo en el lado de la organización y eh, un poco haciendo mentoring de, de la parte de, de los datos que están consumiendo los, los muchachos este, este hackathon está orientado a, a, a los análisis al análisis de datos, entonces estamos buscando participantes que, que sepan un poco de eso, porque construimos en Code for Venezuela una infraestructura para que los doctores puedan eh, publicar los resultados de estas encuestas, unas encuestas que buscan conseguir el estado de, de, de los hospitales en Venezuela, cuántas camas hay disponibles, cuántos, cuántas máscaras eh, tienen para el, para el personal uh -huh. eh, cuántas muertes ha habido por una causa específica todas estas cosas que son importantes para las estadísticas del país que ya no, se está, no hay una organización oficial que las, esté, que las esté sacando, lo están haciendo manualmente unos doctores que se han organizado y médicos por la salud y toda esta, esta, organiza, esta organización uh -huh. está sacando estas estadísticas prácticamente a mano entonces nosotros le construimos un data pipeline, una infraestructura de datos tal que todos esos esos datos caigan en una base de datos y luego cualquier persona que tenga los, eh, la habilidad de hacerle un análisis a eso pueda simplemente descargarse esos datos y mostrarlos de una manera más sensible para, el, para un usuario específico entonces separamos el, los, los proyectos en tres usuarios, uno es para el público general, puede ser la prensa o algún paciente que quisiera ver dónde, dónde sería el mejor hospital para tratar una cierta enfermedad. El otro sería para las organizaciones no gubernamentales que puedan, que quisieran saber en dónde eh, pudieran invertir mejor su dinero en el tema de la salud. Y el tercero es para el profesional de la salud, al, de uh -huh. repente alguien que quiera saber el estado del hospital en el que está trabajando o cómo se, cómo se está como esparciendo una enfermedad específica o cosas así uh -huh. entonces he estado como en el lado de mentoring o haciendo mentorías de eh, cómo, qué significa cada columna de, de, de la base de datos que construimos y todo eso para que las, los participantes puedan como que empezar a hacer correlaciones o los, o que puedan tener una mejor visión de qué significan las cosas para limpiar los datos y empezar a hacer el trabajo de visualización.
0: ¿Hay alguna pregunta recurrente de los participantes que ven la, la, la base de datos así, eh, vivo y sí, directo? Sí,
2: interesante porque son... Este, este hackathon lo hicimos en, una, en la Universidad Holt. Entonces, son, la mayoría son estudiantes. Y, y esto es, estos son datos de verdad, de la vida real. Y, mm. y que son formularios que se le mandan a los médicos, esto todo un proceso muy manual, y al final hay mucho, muchas inconsistencias en los datos, ¿no? hay inconsistencias, hay campos vacíos, entonces las preguntas más frecuentes eran esas, como, ¿qué, qué pasó con esta, esta columna que tiene 50% de los campos vacíos? Eh, ¿La podemos simplemente eliminar? Y no necesariamente, ¿no? depende claro. de qué significa la columna, ¿Qué pasó con esos datos? ¿Por qué no están ahí? O sea, todo, todos esos casos son interesantes de analizar, ¿no? Pero definitivamente eso. Eh, pregunta sobre por qué los datos estaban tan... Como no perfectos, ¿no? Como no es un proyecto de clase en el que todo está... Aquí tienes todos la, la, los datos ya limpios y tal.
0: Y es la vida real, ¿no? Porque vida, cuando se exacto. gradúen y consigan un trabajo en Coca-Cola o en uh -huh. Facebook, en Google, lo que sea, los datos no van a ser perfectos. Exacto. O sea, sí. Hay errores de transmisión. Uh -huh. Y en este caso es porque es manual, ¿no? Es alguien, un, sí. una persona que trabaja en el hospital escondida que está viendo okay cuántas camas hay sí. eh, cuántos eh, cuántas mascarillas hay cuántos sí. guantes hay
2: quizás no escondido pero pero sí es, es, un, es un trabajo súper manual no lo hay, que hay tiene sesgo que hay sesgo pues exacto y, y es eso y, y es que esos, esos, esos son formularios que son que pueden variar mm. por ejemplo hace poco hace unas semanas se agregó una columna del de, de coronavirus para saber cómo está el estado de los hospitales eh, en caso de que haya algún paciente con coronavirus, o sea, eh, existe una sala para de aislamiento respiratorio, que son cosas importantes de tener ahorita que, que está esta posible epidemia, ¿no? Entonces, uh -huh. esos datos vienen prácticamente vacíos hasta hace un par de semanas. Y no, la puedes, no los puedes descartar porque es información importante. Entonces, bueno, todas estas preguntas de cómo lidiar con datos de la vida real claro. que están bastante, bastante interesantes. Buenísimo. Uh -huh.
0: Y para darle un poco de contexto a la gente, porque Code for Venezuela es como tu, es un proyecto de voluntariado que tú tienes, de uh -huh. que, que tú participas, es un proyecto de amor. ¿Cómo, cómo inviertes tu tiempo eh, cuando no estás con Code for Venezuela? ¿Qué haces aquí en San Francisco?
2: En San Francisco, bueno, me encanta. Ahorita empecé a, a ponerme un poco en a enseñarme en un poco más con, con el tema de la música. Me ha gustado desde, desde pequeña pero nunca lo formalicé y ahorita estoy tratando de hacer videos de, de canciones este, cantando, eh, tratando de aprender un poco del ukulele, el cuatro que es un instrumento venezolano uh -huh. tradicional.
0: Sabes que Luis Noguera tiene. está en Spotify uno de los, me
2: dijeron sí,
0: lo puse ahí en el, en el Slack que la gente sí. escuche la, la, tiene como que dos mil seguidores ¿eh? wow, Créanme. sí, sí, que, sí. Lo
2: tengo que lo tengo que revisar sí, sí. sí o
0: sea, el chamo estudia de la Science por la mañana y en la noche hace música así que bueno, me encanta hay una colaboración, sí. pues más una bandita de Cut for Venezuela uh -huh. claro.
2: sí, perfecto, eh, tengo que conseguir un poco más de exposición, no, no porque quiera ser famosa, sino porque me ayuda a mí a crecer un poco Quitarme un ciertos miedos y ciertas cosas claro, ¿no? que, claro. que surgen cuando estás haciendo algo que no es supuestamente tu, tu uh -huh. carrera oficial. ¿no?
0: Exacto. ¿Y, ¿Y tú trabajas aquí haciendo videojuegos? Eh?
2: Sí, sí, trabajo en 2K Games. Uh -huh.
0: Pero lo dices así como que muy tranquilita. pero ¿En qué juego estás trabajando ahorita? Que ya lo puedes decir. Eh,
2: sí, ya. <risa> A partir de diciembre, ok. Sí. Estoy trabajando en el nuevo Bioshock.
0: ¿Qué? Sí. ¿Y tú jugabas Bioshock cuando eras más chama?
2: Sí, sí, me encantaba. Bueno, me encanta, o sea, me encanta que sea tan orientado a, a la narrativa, ¿no? A, a la historia, eh, y, y sobre todo que sea, usualmente es una filosofía uh -huh. que la llevan al extremo y qué pasaría si hay una sociedad distópica uh -huh. que implementó esta filosofía al 100%. Entonces, claro. es un juego, al final es un first person shooter y... y tiene cosas de juegos normales, ¿no? O sea, tiene cosas como jocosas, como uh -huh. exageradas y tal, pero el trasfondo es, 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 es chévere, es bonito. Es, bueno, sí. bueno, no sé si bonito, pero es, es interesante.
0: Te, te, te de entretiene explorar. y te, te, o sea, te, te mantiene enfrascada, pues, o sea, engage en la. En Exacto. La
2: cosa. Y te hace, te hace hacerte preguntas como. O, o deja como cabos sueltos para que la gente. Diga, oye, mm. ¿qué habrá pasado aquí? Y yo creo que es esto y algunas teorías así puedan surgir, uh -huh. que es súper, súper divertido.
0: Cuando tú estás programando un videojuego, eh, o sea, como que tú antes eras solamente, o no solamente, pero tú antes eras consumidora y jugabas el juego uh -huh. y luego que fuiste a la Simón, aprendiste a programar todo, y ya entraste a la industria. ¿Ha cambiado la manera en que juegas los juegos? ¿Lo ves distinto? Ahora que sabes todo el trabajo que toma hacerlo.
2: Sí, definitivamente. Pero no, eso no, no ha cambiado mi, mi, mi pasión o, o, o la emoción que siento cuando lo juego, ¿no? Más bien yo creo que la ha incrementado un poco porque conozco de primera mano lo, lo que toma hacer un videojuego, ¿no? Entonces ahora me fijo en más cosas. Me fijo... Ay, ¿qué pasa si doy tres pasos con este eh, personaje...? Cómo, ¿Cómo es la animación? realmente ¿Hay sliding? O sea, hay uh
0: -huh.
2: si, si el personaje pone cada paso bien o se desliza un poco o cosas así, ese tipo de detalles. Uh -huh. eh, o, ¿qué sonido hace si hago esta acción? O, ¿cuántas, ¿cuántas maneras de expresar esta acción de mía como jugador existen a nivel de animación, audio... ¿Qué ramificaciones tiene todo eso? Claro. Como, sí, definitivamente ha cambiado la manera en que juego. He tenido que jugar por, digamos...
0: Por trabajo. Por pero, trabajo, sí. Ah, claro, sido el juego. Entonces
2: ha sido, ha, sido una, ha sido bastante interesante cómo cambia tu, tu visión una vez que aprendes de, de algún tema, ¿no? Pero me siguen encantando, me sigo claro. divirtiendo muchísimo.
0: claro Si te puedes desconectar, pues que estás solamente jugando y no estás pendiente que la física del juego esté bien, que estás solamente jugando.
2: Pues. Exacto, pero sí, a veces hay como momentos de eureka de porque uno está trabajando eh, capaz en cosas similares, ¿no? O sea, estás jugando uh -huh. un juego y, y de repente ¡Wow, mira! Ellos resolvieron este problema de esta manera y, y al día siguiente llegas fresco con eso en el trabajo y comentas y dices o oh, Dices, mira, vi esto vi esta mecánica y me gustaría implementarla de nuestra, en nuestra versión y ver cómo, cómo encaja eso en, en nuestro juego. Y Perfecto. Entonces como una fuente de inspiración. Quizás claro. como cineastas ven otras películas para...
0: Claro. Uh -huh. Claro, y también como que está esa, esa fina línea, ¿no? De que eh, tengo un amigo que es director de cine que él, sí, a veces yo me provoca, voy a ver Yumanji. Y, claro. y yo sé que es entretenimiento, pues, y... Tienes que quitarte el sombrero, pues, de... No, yo no voy a verlo como que por crítica. Yo voy a verlo porque me provoca reírme un rato. Pues. Sí, o sea, totalmente. Que, ese es para las dos cosas.
2: Sí, y sobre todo que uno tiene... Ya viene con sus juegos favoritos, con sus uh -huh. casas de videojuegos favoritas. Que sabes que el juego que saque esta casa va a ser bueno y me va a gustar. Claro. Tienes ya una preferencia.
0: Uh -huh.
2: Y... Y sí, si consumes ese tipo de videojuegos, siempre vas a estar, o por lo menos en mi, en mi caso, siempre voy a, me, va, me va a divertir y me y voy a conseguir cosas que me llamen la atención y que me, que me desconecten también.
0: Claro. Buenísimo. Eh, oye, gracias, Fabiola. Eh, ¿Algo más que querías agregar? ¿Algo que no te pregunté, que querías compartir?
2: Bueno, si alguien está interesado en, en sal, hacer el salto, yo no, no fui eh, ingeniero de videojuegos toda mi vida. Antes estaba en otra parte de la industria de tecnología. Pero si alguien está interesado en hacer el salto, eh, es simplemente ponerse a estudiar, ¿no? Ponerse a estudiar un poco de, de, de matemática 3D, de, eh, un poco de, de, engine, de cómo están hechos las eh, engines, las, sí, sí. los que motores lo... de videojuegos.
0: Sí, Unity. Sí, o... como Unity, mm -hmm. eh,
2: como, como más o menos. ¿Cuáles son los componentes que se utilizan? Y, y lanzarse al ruedo y, y si se puede, si se puede. Claro. Ahí está. Hacer lo que y, te gusta. está
0: YouTube y hay, hay subreddits de... Exacto. Hay un subreddit de, que me encanta que es de Watch People Code, uh -huh. que es que la gente que hace una aplicación completa en nueve horas y lo graban en Loom, o sea, se graban y ves todo el proceso y cómo están haciendo la aplicación. Y Exacto. Todo. O sea, eh, herramientas high. Uh -huh. Lo que siento es que hay que hacer el tiempo y el foco, ¿no? De, de...
2: Exacto. Entonces el foco para mí sería eso, matemática 3D, algo sencillo. No es tampoco tan... no uh -huh. tienes que ser físico nuclear y, y ponerte un poco a estudiar sobre cómo están... ¿Cuáles cuál son los componentes de un motor de juegos, no como Unreal o, o Unity?
0: Buenísimo. Uh -huh. Gracias, Fayola. Luis Noguera, sí bienvenido a Conexiones.
3: Gracias. Encantado de poder estar aquí y poder conversar contigo.
0: Con gusto, amén. Gracias por hacer el tiempo y por atreverte a ser valiente y hacer un podcast así, impromptu, va <risa> eh, no, Muy feliz. Y, y relajado. Esto lo van a escuchar dos o tres personas. No, claro. no te preocupes. <risa> Échame cuenta, entonces, ¿cómo llegaste aquí a San Francisco?
3: Bueno, a San Francisco llegué después de... Bueno, empecé haciendo el máster en, en Business Analytics y en International Business y lo hice en Holt. Uh, International Business School y ellos tienen un programa de rotación que son los estudiantes pueden hacer tres ciudades en mi caso hice Nueva York Boston y San Francisco entonces empecé por Boston nueve meses Nueva York tres estuve el verano y la última parte que es el programa de Business Analytics lo hice aquí en San Francisco y cuando vi, eh, Todas las compañías que estaban aquí, todas las personas que podía conectar. Dije, eh, este es el sitio donde quiero estar por eso por eso quiero seguir viviendo aquí, ¿no? Entonces, ese fue. así fue como llegué a San Francisco, por el, por el máster de Holt. Qué chévere. Uh
0: -huh. ¿Y antes tú estabas en Venezuela, estabas en Miami? ¿Dónde estabas tú?
3: Antes estaba en Miami. Estudié en una universidad que se llama Nova, Southeastern University, que era por Florida Y hice tres años en marketing. Ahí trabajé un año en una empresa de hoteles que se llama Acro Hotels, eh, una multinacional francesa, y, y luego empecé a hacer el máster después de esa experiencia en, 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 en hospitality, en, en hotelería.
0: Eh, qué chévere. Uh -huh. ¿Y cómo, y cómo consigues tú eso que eh, tienes ese background en marketing uh -huh. y ahora...? Eh, quieres estar frente a una computadora, haciendo business analytics, haciendo dashboarding, trabajando sí. con Python. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo nace esas ganas de, de trabajar en cosas más analíticas, más tech?
3: Claro, bueno, empezó con en Accor Hotels. Yo estaba recibiendo mucha data de los hoteles acerca de los eh, miembros que se quedaban en el en, en, en hotel, huéspedes, eh, sobre... Eh, revenue del, de cada una de estas personas De cuántas personas eh, tenían reclamos Hacían reclamos sobre, bueno, no recibí los puntos De mi programa de lealtad, cualquier tipo de reclamo ¿no? Entonces ahí empecé a, a ver que me gustaba El análisis de datos Entonces dije, bueno, creo que puedo mezclar Analizar data con eh, la parte de negocios Que, que, que es muy fuerte, ¿no? Y empecé a buscar programas de, eh, de master's que combinaran esas dos eh, áreas de profesionales y encontrar el programa de, de Holt, que tiene un muy buen programa en donde combina eh, habilidades técnicas en, en, en código, como, eh, en, en lenguaje de programación como en Python, en R y relational, eh, relational databases, mm -hmm. en, en SQL. Entonces, yo jamás pensé que iba a estar haciendo coding pero me ha gustado se usa para analizar eh, data en, en grandes proporciones Yo, los lenguajes que manejo no son para hacer aplicaciones o para hacer websites, claro. es principalmente para analizar data y hacer insights a eso cuando te refieres tú, cuando, cuando me estás diciendo, preguntando sobre herramientas de, como Tableau y Looker este, son herramientas de, de visualización que es para comunicar el mensaje que uno ve a través de la data ¿no? entonces fue en Holt, Holt yo no tenía ningún tipo de background en, mm. en technical skills Oye, impresionante y, y poniéndole mucho, mucho tiempo y, 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 y esfuerzo y, y, y que me gustaba ¿no? a mí que iba aprendiendo me gustaba más y dije bueno eh, eh, es muy útil para, para mi carrera así que lo quiero aprender bien
0: buenísimo uh -huh. y tú dirías que antes de empezar el masters tú agarraste algún cursito que es en coursera uh -huh. o algún recurso así que te lo recomiendas
3: tú a la gente que quiera aprender uh -huh. a programar sí hay muchas, muchos cursos el, en el programa del, del máster no solo te lo enseñan en clase sino uh -huh. también te dan acceso a esos a esos cursos como Data Camp eh, en Cursera eh, Udemy eh, tienen buenos cursos que te dan como una buena base para a, analizar data con estos lenguajes de programación ¿Al, ¿alguno en
0: particular que, que te acuerdes? Eh,
3: he usado Udacity uh -huh. que está bueno DataCamp tiene un, un, una buena plataforma también Sí. Eh, yo diría esos dos buenísimo esos dos están, están buenos para empezar a tener una idea de de, de cómo comenzar, de cómo comenzar. Sí. sí,
0: yo siempre recomiendo, me gusta mucho el de, el de Automate the Boring Stuff with Python. Ajá. Está bueno porque te, son proyecticos sí. para automatizar cosas en tu computadora. Sí. Cosas como que tú tienes que siempre poner a qué hora llegaste a un sitio, a qué hora te fuiste y puedes automatizar claro. todas
3: esas cosas. Y... Sí, eh, yo, yo, le, yo he visto ese libro, lo, lo, lo he ojeado, en verdad no lo he leído. Mm. Pero muchas de las cosas ahí, es, más que todo como tú dices, para Um, automatizar procesos claro. no para analizar data ¿no? claro. eh, hay librerías paquetes y cursos que solo se dedican a enseñarte habilidades para analizar data eh, usando estos lenguajes de programación Excelente. que Yuracity está bueno y DataCamp también
0: y tú que llevas un tiempito ya trabajando en Business uh -huh. Analytics o sea, uh -huh. cuéntame dos o tres cositas que, que todo el mundo debería saber de, de uh -huh. ese mundo o, o cosas que la gente se equivoca o sea por ejemplo mencionaste ahorita que no, tú no haces aplicaciones tú, tú uh -huh. analizas data claro que es diferente o sea tú no estás haciendo aplicaciones que van en el iPhone por ejemplo uh -huh. o sea tú estás haciendo analizando data para que alguien tome una decisión de negocio claro ¿cuáles son las dos o tres cosas que todo el mundo debería saber?
3: bueno como como toda la vida yo diría que es enfocarse en en, en uh -huh. un solo en un solo objetivo ¿no? este a ver, vamos a separarlo por partes, porque a pesar de que se pueden hacer aplicaciones con estos lenguajes de programación como en Python, uh -huh. eh, un analista de negocios no requiere hacer o generalmente no requiere hacer est est estas aplicaciones. Entonces, estar seguro de cuál es el objetivo que uno quiere eh, y enfocarse, enfocarse en eso no distraerse en, en, en otros proyectos que a pesar de, de ser interesantes quizás en un futuro no no uh, un, enfocarse en proyectos que vayan a alimentar tu carrera en, en un futuro en vez de estarse distrayendo con proyectos que no tienen que ver con análisis de datos
0: ¿no? claro hay una un, un amigo mentor me dice que hay un término que se llama tutorialitis ajá que Es que empiezas a agarrar tutoriales de cosas que Ajá. no tienen nada que ver una con la otra. Sí. Entonces de repente, no, quiero aprender JavaScript. Claro. Pero Python es importante, entonces. Claro. También, pero al final del día tienes que saber, oye, ¿qué es lo que creas tú? Claro. Porque si tú quieres ser business analyst, uh -huh. sale mejor que agarres un curso de, de R. Claro. O de SQL. Claro. Que te pongas a inventar con Python uh -huh. de una. Sí. O sea, como que depende de qué es lo que creas.
3: Y, y estoy de acuerdo con eso. Eh. Hay, también hay cierta parte como de exploración que uno, que uno quizás no sabía por ejemplo yo no sabía que me iba a gustar la parte de coding mm. eh, y quizás en esa exploración encuentras algo que te encanta y te quieres seguir dedicando pero hay que estar muy consciente sobre qué es lo que uno quiere de aquí a cinco años de aquí a seis años y cómo puedo llegar a ese objetivo con lo que sea que esté aplicando en este momento que en, en, esa, en, en, esa, en esos lenguajes de programación okay. entonces eh, creo que es importante ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Igual me has preguntado, eso es como más en carrera, pero creo que me preguntaste también sobre para los analistas de negocios. Creo que también se empieza por, el mismo, por, el, por la misma línea. ¿Qué es lo que quiero eh, hacer para, para mi empresa o uh -huh. para la empresa en la que estoy trabajando? Antes de me, indagar, explorar en la data, es importante definir cuál es el objetivo y crear varias hipótesis antes de meterse en, en, a, a, explorar, a explorar la data. Eh, es una manera más eficiente y eh, más efectiva de... Sí, ir con la meta por delante,
0: puedes con la meta clara. Correcto. Y, ¿Y ahorita qué haces?
3: Ahorita estoy trabajando en Vivino, que es una aplicación que uno puede escanear, la botella de, de vino, cualquier botella de vino, y te da una descripción detallada del, eh, del vino, de dónde viene, de los reviews, comentarios de uh -huh. otras personas, eh, los ratings, las estrellitas que, que uh -huh. de, de, de las personas le pongan en la aplicación y también puedes comprar el, el vino a través de la aplicación a okay. nivel global. Yo estoy trabajando en el departamento de Customer Experience, de, de eh, experiencia del usuario en donde nos encargamos de analizar o bueno, yo me encargo de analizar el, la data de lo que son todos los tickets todos los eh, problemas que puedan tener los usuarios al ordenar un vino y, y recibirlo tarde o, o vino roto uh -huh. este, y en conjunto con el equipo de soporte al cliente buscar maneras de optimizar esos procesos para que eh, el, el usuario el cliente uh -huh. tenga una mejor experiencia eh, usando la aplicación para comprar vino. Excelente. Eso es lo que me estoy dedicando ahorita. Excelente. Uh -huh. y,
0: y tú aprendiste estos skills no en el masters uh -huh. y con proyectos y todo uh -huh. esto. Y a quién le recomiendas tú el este masters de, de Holt. O sea, para para uh -huh. para quién es dirías tú. Porque yo he visto que hay gente, mucha gente internacional, mucha gente que viene de Colombia, de México, uh -huh. de Argentina, de Tailandia, de uh -huh. Europa, y como que vienen, quieren hacer cabeza playa para entrar a San Francisco, pero me da tú que te graduaste y que claro. ahora trabajas y que tienes ese background, claro. ¿tú, ¿tú lo recomiendas? ¿A quién, ¿A quién se
3: lo recomienda? Lo recomiendo 100%. Eh, te da una muy buena base a los estudiantes sobre eh, la parte técnica en lenguaje de programación. Y una buena base en la parte de negocios. Entonces, yo le recomendaría este máster a personas que estén interesadas en eh, ser analistas de negocios, eh, que tengan un background en eh, a ver, dos partes, ¿no? La parte que, que tenga un background en negocios y quieran mejorar sus habilidades técnicas eh, sin ir muy adentro, sin ir, muy, sin, sin, sin ir a tan profundo en, eh, en, en, en lenguaje de programación, porque no, no se van a robar como data scientists o como uh, computer scientists. Eh, y la gente que, ten, que, que venga de la parte técnica... También puede adquirir habilidades en qué es lo que importa para una empresa, ¿no? Cuáles son las métricas que se usan en diferentes departamentos, en el de, departamento de marketing o departamentos de, como Customer Experience. Te da una muy buena base para entender el lenguaje de negocios. Entonces, creo que es una buena combinación de ambos. Eh, eh, yo se lo, recomendaría, se lo recomendaría a esos profesionales Listo. que quieren entrar en análisis de datos para negocios.
0: Buenísimo, uh -huh. buenísimo. Hablemos de Code for Venezuela. Ok. Y cuéntame, tú estás de voluntario ahorita, sí. en, la, en el hackathon, estamos en el hackathon, te robé aquí sí. 15 minutos para que me contaras, echaras el cuento.
3: Claro. Eh,
0: ¿Qué es lo que. cuéntame ¿cómo, cómo te. cómo empezaste a hacer voluntariado con Code for Venezuela, mm. qué
3: quieren lograr? Cuéntame un poco de eso. Claro. Code for Venezuela. Hice una conexión con Marcos Roche que es parte, de, era parte de for Venezuela. Sí. Básicamente le escribí por LinkedIn como, como hacemos muchos, ¿no? Como hacemos muchas personas para conectar con él, conocernos. Él ha estado trabajando en proyectos interesantes de, de mercadeo y, y lo quería conocer. Y él me invitó el siguiente sábado, después que nos conocimos a esta organización, eh, que se reúne todos los sábados a eh, ayudar, digamos, a... a con proyectos um, de, de tecnología a, la, a las personas en Venezuela. Entonces, eh, hoy estamos haciendo este hackathon que estamos muy emocionados. Lo hemos estado organizando desde ya mes y medio para que estudiantes de Holt eh, tengan acceso a analizar data del de, de, sistema de salud en Venezuela. Y, y podamos tener un, un impacto eh, eh, a nivel, uh, a nivel, podemos tener un impacto uh, y mostrar cuál es el estado de, de, del, del sistema de salud en, 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 en Venezuela. A NGOs, a programas uh -huh. internacionales, este, así que muy bonita causa y vinieron alrededor de ciento, ciento y pico estudiantes, eh, se agotó la capacidad que teníamos, así uh -huh. que estamos muy emocionados por, por claro. toda la gente que, que se... que no, no solo venezolanos, eh, gente de la es, India... es, eso es impresionante, gente porque la, gente, la gente del Masters,
0: ¿no? Entonces hay la gente... muchacha claro. Hay unos de Tailandia, una muchachos de Ucrania. Claro. Y, y es para que... porque quieren aplicar uh -huh. lo que aprendieron en el Masters claro. con data. Claro. Y, y esta es la cosa, porque de pronto tú eres del de, de país X uh -huh. pero la data es relacionada al, al país Y sí. al, costum, al al cliente Z claro entonces y tú no tienes no tienes que tener una relación emocional ¿sabes? claro entonces es, es, un, es un proyecto genial sí, para ellos
3: increíble la otra parte de Holt es que es un programa internacional sí. entonces yo estaba en grupos eh, de trabajo en clases en donde tenía a una persona de cada continente. Y juntos teníamos que encontrar maneras de eh, entenderlos de la, majo, de la menor manera posible, de eliminar barreras culturales, o mejor dicho, no eliminarlas, sino traer todo nuestro background, nuestra cultura, nuestra eh, esencia de otros países a, a ese proyecto como tal, ¿no? Entonces, claro. Eh, creo que eso ayuda muchísimo a, y a, a aprender de otras personas, de otras uh -huh. culturas eh, en un mundo que, que necesitamos a eso ¿no? de, de conocer de otras personas de conocer otras culturas y sobre todo en, uh -huh. en, en la parte de negocios que, que, que también es importante a nivel global Muy en entender sí. excelente man. Uh -huh. bueno, veremos ya, hoy es el primer día del hackathon,
0: estamos orando uh -huh. esto en la mañana sí. y bueno, ya veremos el Mañana en la noche, ¿cómo termina todo?
3: Sí, no, estoy seguro que muy bien. Hay mucho entusiasmo. Este, los estudiantes eh, van a tener mucha ayuda de mentores que han venido de Code for Venezuela, gente profesional que ha estado a, trabaja en grandes compañías como en Slack, como en Airbnb. Entonces, también tenemos estos mentores eh, que los vienen a ayudar, los vienen a guiar. Son, muchos de ellos son venezolanos. Entonces... Eh, Estoy seguro que vamos a tener una muy buena, muy buen resultado de la, en las presentaciones y el, de los proyectos que los, que los estudiantes van, eh, están haciendo. Buenísimo. Oye, que
0: Luis, muchas gracias.